nuevamente estamos acá listos para grabar un episodio más del podcast de Sandra Méndez Hassan, Becoming. Y hoy quiero empezar con esta frase, Sandra, que estoy viendo eh, en parte de la información que me estás compartiendo. La gente que nos escucha no lo puede ver, pero yo sí lo puedo ver y se las quiero compartir, que es reactivando el mundo, un negocio a la vez. Y creo que todo lo que estamos platicando aquí eh, en, en tu podcast eh, es eso, poder reactivar no solamente a las personas, sino también Mientras viene esa reactivación a las personas, viene esa reactivación a los negocios y cuando hay una reactivación en los negocios, hay una reactivación en la comunidad y bueno, es un efecto dominó en todo lo que estamos haciendo. Así que con esta introducción, te saludo Sandra, ¿cómo estás? Súper bien Antonio, muy buenos días, tardes, depende de la hora que nos estén escuchando. Gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Y sí, es, es eh, reactivarse también, es lo que dijimos la última vez, tú me preguntaste, ¿cómo definirías en you know, eh, una palabra, ¿cómo quieres que, que los autores eh, reciban este mensaje? Y dije, elévate, o sea, reactívate, elévate, este, extraordinariamente conviértete ¿okay? en todo aquello que quieres ser. So, un negocio a la vez, hay que restaurar nuestra economía y todo depende de nosotros al final del día, es de nuestra actitud, de nuestras acciones, nuestras decisiones, y nuestra visión del futuro, cómo queremos ver eh, nuestro ambiente el día de mañana. So, 2021 está a días y pocos días ya. Entonces, este, de eso me gustaría hablar el día de hoy. You know, si tuvieras una varita mágica, moverla y tomar tus deseos más grandes y decir, ok, esta es mi visión para el 2021. Me veo A, B, C, D. Antonio, ¿cuál es tu visión de tu 2021? Si puedes compartir conmigo. Sí, definitivamente te la comparto, eh, pero antes quisiera platicarte, me llamó mucho la atención esos tres puntos que dijiste, que son acciones, decisiones, actitud y visión. Mencionaste esas, esas cuatro partes y, y yo creo que todas esas son controlables por nosotros mismos. ¿Estás de acuerdo? O sea, son cosas que Correcto. nosotros o que cada persona puede controlar. Yo puedo controlar qué visión tengo de mi vida, de mis relaciones, de mi familia, de si estoy casado, de mi matrimonio, de mi negocio, qué actitud estoy tomando, qué visión estoy dando, qué decisiones estoy tomando. Entonces, yo creo que con esto, eh, ahora sí a contestar tu pregunta, yo me quiero enfocar a todo eso que sí puedo controlar. Sí, uh -huh. y yo he estado reflexionando ahora, como tú dices, estamos grabando el último episodio de, de este año, eh, del año 2020. Yo veo al 2021 con dos cosas. Uno es, me llevo lo que tú decías de elevarnos, de pensar en grande. Esa es una, pensar uh -huh. en grande para todo, en las diferentes áreas de nuestras vidas, que hoy vamos a platicar de dos específicamente, pero realmente de creértela, de creértela que puedes ser mejor, de creértela que puedes mejorar, de creértela que puedes tener un mejor posicionamiento de tu marca, de tu producto, de tu servicio allá afuera eh, eh, en la comunidad, de tener mejores relaciones, de tener mejores finanzas. Y un segundo punto muy importante es siempre con esto en mente, de que los planes pueden cambiar. Y yo creo que fue uno de los aprendizajes más grandes que nos está dejando este año 2020 de que las cosas pueden cambiar. Y no porque puedan cambiar, vamos a dejar de soñar, de tener una visión correcta, de tener una actitud correcta, pero sí siempre en la mente de que los planes pueden cambiar y de que hay que ser flexibles y adaptables a los nuevos cambios. Así es como yo estoy viendo mi 2021, Sandra. 
correcto. Eh, la, la flexibilidad te ayuda mucho. Yo creo que um, de la manera como yo traduzco eso es estar en de acuerdo con tu realidad. ¿Okay? La razón por qué sufrimos, por qué nos estresamos, por qué lloramos y pataleamos con, con las situaciones al corriente, por ejemplo, pandemias, cambios, pérdidas, es porque no queremos aceptar nuestra nueva realidad, nuestro presente. Pero si no vives en el presente, es muy difícil que existas plenamente. Tienes que absorber todo y disfrutar todo bon, bueno, bonito, como venga. Eso te ayuda a crecer. Eso es lo que te ayuda a elevarte, a, a, a llegar a otros niveles más grandes, mejores, a, a ponerte unas metas de decir, ok, sobreviví a esto, sobrepasé esto, ¿qué más puedo hacer ahora? ¿Okay? Entonces, tener esos sueños, tener esa, esas metas para el futuro siempre es ideal. El ser humano siempre anda buscando algo nuevo, algo diferente, el crecimiento. Primero, personal. Tienes que estar creciendo personalmente. Si no creces internamente, muy difícil lo de afuera va a crecer o cambiará. Entonces, hay que tener metas, hay que tener este, sueños y anhelos. Y dices tú, créetela, créetela que sí puedes, créetela que vas a hacer algo, que algo bonito viene, que puedes formar algo diferente. Pero ese créetelo está en tomar pasos y acciones. Ahí es donde demuestras la fe, ahí es donde demuestras el coraje que traes por dentro, ahí es donde demuestras qué tan dispuesto estás a recibir tu, nuevo, uh, tu nueva realidad, una realidad que tú también la puedes cambiar, puedes tener control de, uh, hablamos de, de, de poder controlar aquello que, que sí podemos controlar. Y la única manera que tú puedes controlar tu alrededor es aceptándolo primeramente, aceptando tu realidad, tu presente y viviéndolo al 100%. Entonces, si vamos a, a pensar en metas del futuro, por ejemplo, el dicho dice que si tienes sueños, pero no tomas acción, solamente estás teniendo un sueño despierto. Pero si actúas sin planear algo, sin tener un, un diseño de cómo lo quieres hacer, eso también es una pesadilla, despierto. Entonces, ¿cómo planear? ¿Cómo definir el futuro de aquello que sí puedes controlar? Uno, que son tus emociones. ¿okay? ¿Quién tú te conviertes en el proceso? Las decisiones que tomas. Uh, tu actitud hacia el futuro. Cierto, tuvimos un año muy diferente, muy difícil, uh, con muchas barreras, con mucho dolor, fue creo, como un año de, de parto, ¿okay? pero algo nació, algo bueno viene. ¿Y, y qué es ese bebé que nació? ¿Cómo, ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo vamos a cuidar? ¿Cómo lo vamos a nutrir? Entonces, uh, eso me encantaría hablar hoy, el día de hoy, es, es hay, hay muchas necesidades en el ser humano, especialmente seis áreas que el ser humano tiende a, a siempre a querer buscar, llenar, a, a querer satisfacer. Y a veces una puede estar comprometida a, y la otra puede estar muy plena. O hay varias que están plenas y varias que están comprometidas. Entonces, ¿cómo traer balance a nuestra vida? ¿Cómo disfrutar cada momento de nuestras vidas? Que al final, una se retroalimenta con la otra, ya sea en el área de finanzas, en el área de emociones, en el área de aportes a la sociedad, este, en, en área física, por ejemplo, en el área de finanzas, hay muchas cosas. Pero me gustaría hablar de, esas, de estas seis áreas de maestría de, de vida. Pero vamos okay. a empezar con dos el día de hoy. 
Perfecto. Y, este, y ya las hemos comentado anteriormente, Antonio, pero me encantaría que me dieras tu, tu opinión. Si hoy en no. día pudiéramos eh, medir, <risa> si hoy en día pudiéramos medir nuestra, nuestras, estas seis áreas que son, una, la emocional, dos, la física, tres, la de relaciones, cuatro, espiritual y contribución, quinta es propósito y carrera, y la sexta es de finanzas. Vamos a empezar con las primeras dos, que es la emoción y la física. Cuéntame, Antonio, del 1 al 10, si tú pudieses a medir el nivel de, de uh, éxito, de lo que tú crees que es éxito en esas áreas, ¿cómo lo definirías del 1 al 10? 10 siendo lo, lo óptimo y uno lo más pésimo, si puedes compartir. Mira, yo creo que, 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 al, que todo empieza con uno mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si eh, alguna vez escuchaba una frase que decía, si no puedes liderarte a ti mismo, no podrás liderar a otras personas y no puedes amarte a ti mismo, será complicado intentar amar a otras personas, ¿no? Entonces, ahorita que hablamos de la parte emocional, si yo le pudiera poner una calificación y, y alguna vez esto, estuve con un coach y él siempre nos decía, nos hacía esta pregunta, el 1 al 10, pero no uses el 5 y el 6. Sigo sin entender por qué, ¿verdad? Como que siempre nos decía, o, o te vas un poco, porque como que la tendencia es muchas veces quedarnos en medio de las cosas, ¿no? Entonces, él me decía, bueno, te vas para muy hacia abajo o arriba, pero a ver, trata de ser como muy objetivo. Ahorita hablando de las emociones, híjole, pues yo creo que a lo mejor yo pensaría que me iré un 7 y te voy a decir por qué. Te voy a platicar por qué y le voy a platicar a la gente que nos está escuchando que estamos hablando de la primera de las seis áreas, que son las emociones. Eh, por un lado, creo que puedo llegar a ser una persona... Eh, emocionalmente estable, eh, emocionalmente inteligente, pero creo que hay cosas que pueden detonar que toda esa estabilidad o inteligencia emocional se desmorone en cuestión de segundos. ¿Cuál puede ser esa? Creo que yo lo he ido, ido identificando en el tiempo y voy a mostrar un poquito de vulnerabilidad aquí contigo que te tengo toda la confianza. Creo que sería el manejo sobre la frustración. O creo que cuando se presenta una situación que donde yo me encuentro, donde me genera una frustración, creo que ahí eso me puede llevar a hacer cosas, a decir cosas, o, a, o, a, sí, o sea, tener acciones o reacciones que pueden llevar a afectar mi estabilidad emocional, ¿no? Entonces, creo que, que en esa parte de las emociones, al menos yo estaría trabajando en la parte del manejo de la frustración. Este, muchas otras personas pueden decir eh, cómo manejar eh, algún rechazo, cómo manejar la falta de algo. Yo me iría por la parte de frustración, pero no sé tú qué opinas. Bueno, excelente, excelente. So, hay muchas áreas de, de lo emocional, ¿no? Está la frustración, como tú lo dices, está el enojo, está este, el estrés que te hace reaccionar. Entonces, la, la clave de cómo mantener una área de la vida emocional óptima es qué tanta inteligencia emocional hay dentro de ti, qué, qué tanta, y hablamos esto en el episodio pasado, dureza emocional. Uh -huh. Ese músculo de la emoción que tanto lo has, lo has este, trabajado, de, de decir, bueno, venga lo que venga, 
en quién yo me convierto, cómo son mis reacciones, van a definir si esto va a afectar aún más de la manera como me siento o empoderizar el sentimiento actual. Entonces tú tienes que tener esa inteligencia emocional de decidir, que todos tenemos esta, esta opción, de decidir cómo me quiero seguir sintiendo. Esto me está afectando, sí. Y cómo esto puede cambiar y qué necesito yo hacer o en qué me necesito convertir para que esto cambie a mi favor. So, eso es una de las cosas que hablo siempre con mis clientes, es dime, um, cuando te está sucediendo algo que no te gusta, una situación con la familia, con los hijos, con el empleado, con el jefe, uh, con, el, con el socio, con el cliente, ¿cómo tú tienes a reaccionar? ¿Y cuál es tu comunicación interna cuando esto está pasando? Entonces tienes que ser, número uno, un maestro en la comunicación interna. Número dos, tienes que tener una inteligencia emocional muy bien definida, una dureza emocional muy bien definida. ¿Cómo lo puedes hacer? Hay mil maneras y eso me encantaría a, a ayudar a cualquier persona que tiende a tener estas barreras o estos este, apures a la hora de, de que la emoción le llega y no saben cómo controlarla. ¿Okay? Me encantaría con, a, hablar con ustedes que, que no, aún no saben cómo. Y es fácil y es posible de que tengas una vida espléndida aunque vengan cosas que no te gusten, ¿okay? para que no te afecten. So, en el área emocional, eh, y es la más difícil en, en, de cierta manera, porque es, tenemos que aceptar primero que sí, que somos seres emocionales. Correcto. Eh, lo que pasa a veces es que, <ríe> que no queremos trabajar en esa área porque no queremos definirnos como seres emocionales. Nos gusta más decir, no, yo, yo no soy débil, yo, yo me controlo, yo soy fuerte, yo, este, um, eso no me pasa a mí. <ríe> Pero al final del día, todos, todos somos seres, de hecho, de muchas emociones, ¿ok? Y es como nosotros utilizamos esa energía, de esa emoción, para transformar la situación y darle un valor uh, positivo. Es lo que importa. So, ¿Cómo hacerlo? Y por ejemplo, bueno, ahí para, para la gente que nos está escuchando, creo que sería muy importante que pudieran hacer este ejercicio de decir, oye, emocionalmente, ¿qué calificación me puedo poner? Del 1 al 10, siendo 10 como que una muy buena calificación, siendo el 1 una muy baja calificación. Este, y es la parte emocional y creo que, como tú dices, de las más importantes definitivamente. Tú, Sandra, en, en esta parte tú cuéntanos cómo te sientes que estás en este momento o al menos en este 2020 a lo mejor empezaste a lo mejor en 10 y a lo mejor ahorita estás en, en 9 o en bueno, 7. Bueno, como lo hablamos las, eh, en el episodio pasado, ¿no? Ha sido un año, un año muy difícil para muchas personas. Um, para unos ha sido una desgracia total y sí lo ha sido. Para otros, uh, en mi caso, gracias a Dios, ha sido un año de bendiciones. Han ocurrido muchas cosas en mi vida este año. Eh, decidí, ok, como de nuevo, la comunicación interna. ¿Qué es lo bueno de todo esto? ¿Cómo yo puedo seguir um, you know, a, a, ayudando a otras personas? ¿Cómo puedo seguir haciendo lo que hago, que me encanta, me fascina y lo amo, pero de otra manera? Entonces, eh, de nuevo, este año nos facilitó tener acceso a, a hacer todo virtual, a conectarnos con personas de todas partes del mundo. Siento que este año me ha dado a mí más libertad de poder tocar más personas a un nivel más amplio y más rápido. 
gracias a la tecnología. Entonces, este año ha sido un, un desarrollo de tecnología uh, al 100%. Um, el crecimiento de, de los empresarios que decidieron reinventarse, uh, eso también yo lo veo como una cosa positiva, porque si no hubiese estado la necesidad, no hubieran diferentes maneras de cómo hacer negocio hoy en día. No hubieran los líderes que hay hoy en día, que hay muchos líderes fenomenales que, que surgieron a través de esta pandemia. So, yo personalmente um, fue una bendición. Um, sí, tuve familiares, este, tengo amigos que, que desafortunadamente fallecieron, que están ya en manos de Dios y que mis amigos y familiares fueron afectados y les tengo un respeto total porque sé que no fue fácil para ellos. Y no es ignorar el dolor. El dolor está ahí. Hablamos también de que hay un, un luto, un luto global. Correcto. Y ese, ese luto está ahí. Esa, esa empatía está ahí. Um, pero también el, el, la vida sigue para los que estamos todavía acá. ¿Y cómo podemos seguir adelante y seguir ayudando a otros para que sigan adelante? Y por eso estamos hoy en día haciendo estos podcasts. Porque queremos ayudar a que toda persona que ha atravesado momentos difíciles en un negocio, en, en su carrera, en su vida, salgan adelante y tengan aún una visión mejor, una, un, un futuro mejor, ¿ok? Uh, hay fe de que las cosas pueden mejorar, ¿ok? Sandra, eso está buenísimo. Por ejemplo, ahorita, antes de pasar a la segunda eh, área de, para tener control o dominio sobre nuestra vida, que es la parte física, eh, ¿qué tip o qué recomendación le pudieras dar a esa gente que nos está escuchando sobre la parte emocional? Ciertamente cada persona es un mundo totalmente diferente, cada persona está en un lugar diferente de su vida, pero algún tip que, que, que tú pudieras compartir y decir, mira, si tú haces este o, o este consejo o este tip te puede ayudar a, a manejar mejor las emociones en estos momentos o algo así, ¿pudiera haber algún tip, consejo, recomendación práctico que tú nos pudieras dar hoy? Hay muchas herramientas, hay muchos tips, eh, pero uno en particular que yo la, la tengo como, como el aire que respiro todos los días, que está conmigo todos los días, porque me ha ayudado muchísimo y lo he practicado con mi familia, con mis amistades, con mis colegas y también lo enseño, es parte del, de, del entrenamiento que hago con el equipo uh, de leadership o, o eh, eh, formaciones de culturas que, que hago con los equipos, es adoptar preguntas, preguntas poderosas en, y una de esas preguntas que siempre me hago todos los días cuando llega una situación Uh, que no es muy agradable, que me afecta emocionalmente o, o qué sé yo, siempre me preguntó, ok, Sandra, ¿quieres estar en la correcto o quieres ser eficaz, eficiente, efectiva? So, la respuesta es, sí, quiero ser eficaz, eficiente y efectiva. No quiero estar en lo correcto. No darle um, de comer o, o, o eh, darle tiempo al ego, o a, a, al mal pensamiento, siempre preguntarse qué es lo bueno de esto y cómo puedo ser eficaz, eficiente y efectiva. Eso me parece muy bueno y, y, y lo podemos ligar a que es como tenemos que ceder. Sí, o sea, a lo mejor dejar el ego a un lado, nuestro, eh, el, como, como pueden decir ahí, los proyectores a un lado, sacrificar a lo mejor un poco, dejarlo hacia un lado, como decíamos 
por, por el ser eficiente, ¿verdad? A lo mejor no tengo la razón, pero voy a ver qué es lo mejor para el equipo, qué es lo mejor para, para el cumplimiento de la meta, que yo creo que en la parte relacional, que lo vamos a hablar eh, en el próximo episodio, pero es eh, que yo lo veo mucho en una relación de pareja. A ver, no se trata, a veces uno se puede tomar como que yo gané o ganó ella. No, se trata de que gane el equipo, ¿verdad? Que gane la relación en pareja, pero bueno, vamos a hablar de eso en el próximo episodio. Y la segunda área que es muy importante, creo que es una de las más populares y donde hay toda una industria millonaria para perfeccionar, <risa> para ser mejor, la parte física. ¿Cómo ves tú esta parte física y en tu experiencia y en tu opinión de, de business coach, qué tan relevante es el cuidar la parte física en el como complemento al desempeño de una persona en su vida personal, en su negocio, en, en todo esto, Sandra? Extremadamente, extremadamente. Um, los estudios dicen que si tú haces ejercicios y como si tienes una dieta saludable, te, te hace sentir mejor hacia ti mismo, eh, desarrollas un nivel de amor interno alto, una autoestima también, y químicamente te estás llenando de endorfinas, estás elevándote con, con la dopamina, este, todo, todo ese, ese desarrollo químico que tenemos el ser humano, que nos ayuda a querer hacer más cosas, mejores cosas, nos convierte en mejor ser humano para ser también mejores compañeros, uh, mejores líderes. Entonces, sí, todo va en conjunto. El área física es muy, muy importante, el hacer ejercicio, eh, el mantener un régimen. Ahora, yo en, en, personalmente digo, ok, si tienes que tener un régimen de ejercicio, tienes que comer saludable, eh, es más importante también cómo te sientas, no cómo te veas. No necesariamente te, te tienes que ver como un físico culturista o, o una modelo de, de Victoria's Secret. Tienes que sentirte saludable, tienes que sentirte bien y hacer todo lo posible en tu control de tomar las decisiones necesarias para mantenerte saludable y sentirte bien. Nunca las cosas son perfectas. Jamás yo volveré a tener mi, mi cuerpo de 20 años. Es imposible. Ya tuve dos hijas. Pero sí sé que sí puedo llevar un régimen saludable. No necesariamente verme como una modelo, pero sí sentirme mejor que una modelo. Eso me parece muy, muy interesante porque sí, generalmente la tendencia es me veo mejor, estoy mejor. No necesariamente, creo que es un complemento, pero no significa una persona que se vea, vamos a decir, fit, no que se vea, estamos hablando de que se vea, no necesariamente está bien por dentro, no necesariamente, generalmente va de la mano, pero no es una regla, ¿no? Entonces, creo Correcto. que eso es un punto muy, muy relevante que comentas el día de hoy, de poder enfocarnos a nuestra salud dentro de los elementos que podríamos poner en la parte física, pues ahorita hablabas de hacer ejercicio, eh, cuidar nuestra alimentación, eh, yo, yo incluiría la parte de dormir bien o dormir las horas claro. necesarias para para tomar la energía que el cuerpo necesita, eh, estar hidratados, etcétera. ¿Qué más se te ocurre que pudiéramos meter en esa canasta de nuestra área física que podamos tomar control, eh, bueno, Sandra? Escuchar a tu cuerpo, ponerle atención, ¿ok? Eso es muy importante porque um, nosotros estamos desarrollando, estamos eh, desarrollándonos y evolucionando con el tiempo y nuestro cuerpo tiende a tener cambios. 
pero hay cambios que son normales, pero hay cambios que a veces no son tan naturales y normales. So, estar de mano a mano con un médico, hacerte tus chequeos anuales, especialmente si eres una mujer y eres empresaria y eres madre y muchas cosas dependen de ti, deberías estar aún más al pendiente de tu salud, hacerte tus mamografías, tus papanicolaos, todo lo que tenga que ver, incluyendo si llegas después de tus 40, es bueno que te revises el corazón. Es el uh, asesino silenciador de, de las mujeres pasando los 40 años de edad. So, tus chequeos anuales es muy importante. Tu comida, tu régimen de ejercicio y también lo que le das de alimentar a tu mente. ¿Cuáles son los hábitos que tú tienes aparte de, de digamos, ir a correr, a ir al gimnasio, al gimnasio? ¿Lees? ¿Qué tipo de lectura eh, lees? ¿Qué, qué, si escuchas podcast, um, ¿de qué estás también alimentando y de qué estás también ejercitando tu mente? De, porque tu mente es la herramienta más preciosa que tienes. So hay que cuidarlo absolutamente todo, desde el primer pelo de la cabeza hasta la planta de los pies. Eso está muy bien porque es de qué nos vamos a estar alimentando, ¿no? Y lo ligamos a la parte emocional. Oye, te estás alimentando de puras emociones destructivas, tóxicas. Ahorita está muy de moda la parte, las relaciones tóxicas o una mujer tóxica <risa> o un hombre tóxico. Pero sí que tengamos cuidado mucho de eso porque, y, y, y te lo platico porque justo estaba eh, conversando con una persona sobre un, un proceso de desintoxicación del cuerpo que es simplemente sacar todo lo que hayamos metido en nuestro cuerpo tóxico, ¿verdad? Comida, este, eh, si tuviste una adicción, si fumas, no fumas, eh, alto consumo de café, todo en exceso definitivamente eh, es malo, ¿no? Entonces, pero lo mismo en las relaciones, o sea, hay relaciones, puede haber relaciones tóxicas o emociones tóxicas, entonces, ¿cómo empezar a depurar esto o a sacarlo de, de nuestros cuerpos? Yo creo que, que es muy importante y en la parte del ejercicio, yo escuchaba... Más bien leí en la revista Inc. Este, que hablan mucho sobre emprendedurismo y emprender tu negocio y todo eso de que dos cosas. Si eres un emprendedor, tienes que hacer dos cosas sí o sí. Hacer ejercicio y, sí, y hacer ejercicios de respiración. Y me, me llamó mucho la atención porque, pero lo ponían como tan importante como puede ser tener control de tu estado de resultados, tu, tus balances, tu planeación, etcétera, meter ahí la parte de hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque generalmente un emprendedor, emprendedor o un dueño de negocio o alguien que quiere hacer crecer un negocio va a estar eh, expuesto a niveles más altos de estrés. Entonces, sí. el ejercicio te ayudará mucho a que lo, lo enfrentes mejor. Sí, y también el exceso de conocimiento que absorbes mantiene a tu mente al mil por mil por hora. Entonces, en ese lapso de tanta información de, de, de desarrollo, de, de digerirla, de, de desarrollarla, de dársela a alguien más, porque eso, todo eso toma energía, absorbe mucho de, de, de tu mente, de tu cuerpo, se te olvida respirar. Tú sabes que tú puedes estar trabajando 8 o 12 horas al día y de esas 8 o 12 horas al día que has trabajado, se te ha olvidado respirar dos de ellas. Entonces, nosotros si tenemos demasiado estrés o demasiadas cosas en nuestra cabeza, podemos ahogarnos sin respirar uh, por, el, por el, el exceso del flujo, <ríe> no de agua, pero de trabajo. Entonces, hay que parar 
y tomar esos respiros. Uh, recomiendan 10 respiraciones profundas y lentas por lo menos cada 2 o 4 horas al día. Okay, okay. ¿Cuántas so, dijiste? 10. 10. Son 10, okay. pero bien profundas, bien relajados y por lo mínimo cada 2 a 4 horas al día. Que hoy hay muchas herramientas para hacer esto. Eh, hay muchos eh, relojes inteligentes que te lo están recordando claro. o tu teléfono o inclusive hay apps en los teléfonos que te ayudan a, 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 a decirte, oye, tienes que hacer un ejercicio en este momento, a lo mejor de un minuto, dos minutos, tres minutos, lo que sea. Este, inclusive, esto yo lo acabo de descubrir, descubrir, no lo había visto antes, estaba buscando un playlist de música en Spotify y hay playlist para, para tener ejercicios de respiración también, ¿no? Entonces, eh, sí, definitivamente creo que es muy importante y, y yo siempre lo asociaba a esto como a un rollo así como que medio místico o, o esotérico, pero, pero no, es una, ¿No? Parte, es una parte física y los beneficios del tener estos ejercicios de, de respiración está impresionante. No, y sabes, por eso, si te das cuenta y si lees uh, de las personas que te han sobresalido mucho en, en, en el mundo, que son muy reconocidos por su éxito global, ellos meditan y meditan en la mañana, por lo menos unas, unos 15 a, a, a 30 minutos antes de comenzar su día y es porque están haciendo el pumping, llenándose uh -huh. de oxígeno, ¿ok? Antes de comenzar su día, porque saben que van a necesitar todo ese oxígeno o que no lo van a poder absorber naturalmente durante el día por la capacidad de trabajo que se tiene que hacer. Entonces, empiezan por la mañana uh, llenando el tanque, como yo le llamo, Luego al mediodía lo vuelven a llenar y en la noche también se vuelve a hacer lo mismo para tener una noche relajada. Muchas personas llegan a la cama con ese estrés en la cabeza, con esa, con esa um, aceleración de pensamientos y creen que se van a ir a dormir, caen en un, entre comillas, sueño y se levantan y se levantan con dolores de cabeza, se levantan como que no han dormido, como que no han descansado porque no llenaron de oxígeno y no dejaron de parar el pensamiento antes de irse a dormir. Entonces, si tú eres de ese tipo de personas que vives aceleradamente mentalmente, tal vez no físicamente, pero mentalmente, para, respira, relájate y luego vete a dormir. Eso está eh, muy bueno. Es como, como el, eh, aquellas personas que practican el, buce, el bucear, el buceo, o sea, Tienes que controlar tus niveles de oxigenación. Entonces, a mayor profundidad, más, más oxígeno. Y creo que es un ejemplo así, tal cual. Mientras más profundidad tengas en tu negocio, a lo mejor hay más estrés, decisiones más importantes que tienes que tomar, etcétera. Creo que es muy importante. Entonces, estos son solamente dos de las seis áreas de mastery o de dominio o de maestría sobre nuestras vidas. Son dos de seis pero también eh, me gustaría que pudiéramos hablar un poco, Sandra, de, de que es un momento ahorita que estamos cerrando este año 20, 2020 de visionar de manera diferente, de visionar de manera diferente. Ahorita hablábamos antes de comenzar el podcast. Entonces, ¿tú cómo puedes ver esta parte de visionar diferente? ¿Qué, ¿Para ti qué significa y qué no pudieras compartir sobre eso particularmente? Bueno, mira... Sé que el mundo se nos vino encima, ¿no? Como dicen literalmente, se nos vino el mundo encima con la pandemia, los cambios uh, involuntarios, pero no significa que esto defina el resto de tu vida. Todo en la vida son episodios, son etapas. 
gracias a Dios por la vacuna, ya tenemos la vacuna, eh, el horizonte se ve más claro, hay, hay más fe de que las cosas van a ser diferentes, entonces comprándose tickets de lotería de que las cosas van a ser diferentes, que ya la vacuna está acá, que seguimos vivos todavía, que seguimos respirando. Si tú tuvieras una varita mágica y de nuevo a cambiar tu visión del mañana, sabiendo lo que ya sabes, a siendo quien eres hoy con todo lo que has podido sobre, sobrepasar, que ahora ya no eres la misma persona que hace un año, ¿okay? mucho menos hace 10 años. Entonces, ¿cuáles serían tus tu visión, tu nueva visión, más detallada, más cristalina, más enfocada, ¿cuáles serían esas tres cosas que tú dirías, quiero desarrollar esto, quiero cambiar lo otro y quiero empoderizar aquello? Te invito a que escribas esas tres cosas, algo que sea extremadamente importante para ti, para tu desarrollo no solamente personal, pero de tu negocio como empresario, en tu vida, con tu familia, porque todo eso está conglomerado, todo eso está junto, uno afecta al otro, es un, es un efecto domino. Tienes que ver esas tres cositas. ¿Cómo, esto, ¿Cómo quiero que me vaya a mí en mi negocio este 2021? ¿Cuál sería mi visión ideal de este año? ¿Cómo quiero que mi familia y, o, mis, o mi pareja o mis relaciones mejoren, se empoderecen, se eleven? ¿Cómo yo cómo me quiero sentir de, de, mi, de mi ser? Uh, he crecido, he madurado, he aprendido, ¿qué más quiero aprender? Uh, ¿Cuáles son las metas que quiero llegar a, a, a completar? ¿Qué tan saludable me quiero sentir? Es como te quieras ver, es como te quieras sentir. ¿O cómo te quieras ver también? ¿Qué inversión quieres hacer en tu aspecto físico? Vamos. Um, ¿Cómo emocionalmente quieres dominar esa área de ti? Porque si te puedes dominar tú, tú es, tus emociones, tu ser, Puedes dominar el mundo entero. So, comencemos por ahí. Esas tres cositas. ¿Cuál sería tu visión si la pudieras hacer un poco diferente? Uh, me mata la curiosidad. Me gustaría escuchar de ustedes. Nos pueden escribir a shassan at extraordinaryhcbi.com uh, o me pueden llamar también al 832-660-4291. Perfecto. Y con eso, bueno, con eso vamos a terminar el, este episodio. Como decíamos, es el último pues, episodio del de 2020, pero es una excelente herramienta que estaremos compartiendo con ustedes para que podamos llegar a ese punto de tomar control completo sobre nuestra vida o tener una maestría sobre nuestras vidas. Les recuerdo, son seis áreas, la emocional, física, relacional, la parte espiritual de contribución, propósito y carrera y financiera, así que estaremos hablando en los próximos episodios sobre esto. Sandra ya compartió su información. Sandra, un último, algo que quieras eh, agregar para terminar el día de hoy. Tú tienes el libre albedrío de decidir cómo quieres vivir tu hoy, ¿ok? So, decide con, con inteligencia emocional, sé que puedes. Um, eres extraordinario. So, por lo tanto, estás destinada a desarrollar cosas y hacer cosas extraordinarias perfecto Sandra muchas gracias por ese pensamiento gracias a la gente que nos sigue escuchando esto fue Becoming un podcast que te ayudará a ir de lo ordinario a lo extraordinario con Sandra Méndez Hassan muchas gracias Sandra y nos vemos en el próximo episodio Saludos. gracias, chao